0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai avocat », le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpo et Sarah kebir avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences,
1: voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat.
0: Aujourd'hui, Sarah est en discussion avec notre consœur Anne Barlatier, qui est avocate au barreau de Lyon. Et elles ont eu une discussion vraiment très enrichissante à la base sur est-ce que l'avocat peut être nomade En tout cas, est-ce que euh, c'est une profession euh, avec laquelle on peut faire du télétravail et tout en conservant un peu toutes nos particularités Donc, elles ont beaucoup parlé de ça et vous verrez, c'est très riche. Mais c'est aussi aller sur d'autres sujets, par exemple, euh, la relation avocat-criant, euh, la responsabilité professionnelle et l'exercice plus large de la profession d'avocat. Donc encore un épisode qui vous permettra d'apprendre, je pense, beaucoup de choses sur la relation avocat-client et je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Anne.
2: Bonjour. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour te présenter Avec plaisir. Alors, moi je suis avocate au Barreau de Lyon depuis 2015. Euh, je suis en individuel, c'est-à-dire que je travaille toute seule, mais je partage mon cabinet avec trois autres avocates. Donc euh, bah, toi, Sarah, ton associé Anaïs, mais également Amélie Prudon. Euh, voilà, donc on partage le bureau ensemble, sachant que moi j'ai une assistante qui vient également trois jours par semaine et on a souvent également des stagiaires, donc même en étant toute seule, je suis quand même beaucoup accompagnée. <rire> Tout à fait. Alors
1: effectivement, comme tu l'as dit, on partage des bureaux, mais tu peux préciser quand même que tu es propriétaire des
2: locaux. Tout à fait, je suis propriétaire des murs et euh, j'ai un bureau euh, à disposition d'autres consoeurs, enfin en l'occurrence c'est des consoeurs, et donc vous trois avez un bureau partagé à temps partagé, ce qui veut dire que vous n'êtes pas là en permanence au cabinet. Exactement.
1: Et toi, comment tu fonctionnes alors Parce que justement, tu disais que tu as une assistante. Oui, alors trois
2: jours par semaine, euh, j'ai une assistante, Virginie, qui s'occupe plutôt du suivi administratif euh, des dossiers et qui s'occupe également de rappeler les clients on va dire, pour tout ce qui est euh, le courant, voilà, le suivi euh, des dossiers, des procédures, etc. Euh, et moi, personnellement, je traite en direct avec les clients du moment qu'il s'agit soit des questions plus complexes, donc je les rappelle, ou alors en rendez-vous ou euh, voilà, pour les audiences, etc.
1: Donc comment tu partages ton temps de travail Est-ce que tu es toujours au cabinet Est-ce que tu travailles un peu à domicile
2: Est-ce que tu es nomade alors je suis pas pas très nomade déjà c'est pas de ma génération j'allais dire parce que je suis née en 73 et que j'appartiens plutôt à à une génération on va dire où le travail était plus euh, au au bureau, en cabinet alors déjà moi j'ai pas connu la réforme où il était possible de faire de la publicité pour les avocats ce qui a l'air d'un détail mais en fait j'ai été élevée dans une dans une optique, d'une culture où l'avocat ne faisait pas de publicité, où il faisait pas de démarchage, où il n'était même pas permis de, de se déplacer chez le client. Donc moi, j'ai vraiment évolué parce que j'ai commencé à travailler avec ma mère, Marie-Thérèse Barlatier en 1994, donc même en étant un avocat depuis 2015, j'ai quand même été, euh, et, enfin, été éduquée dans cette culture-là où effectivement l'avocat était rattaché à un cabinet et c'est le client qui se déplace au cabinet. Et après, j'ai une vie de famille et également, c'est aussi difficile de séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Et moi, je trouve que c'est plus facile de se concentrer en étant au cabinet avec mes dossiers et avec mes outils de travail plutôt qu'à la maison où je suis du coup plus tentée par des euh, bah, choses extérieures qui vont me perturber dans mon travail. Donc pour toi, c'est un choix finalement Ah oui, tout à fait. Oui. C'est un choix parce que euh, bah, chez moi, enfin, parce que je tiens absolument à préserver ma vie personnelle et ma vie euh, privée. Par exemple, j'ai un téléphone portable professionnel, qui reste au cabinet. C'est-à-dire que je ne l'emmène pas avec moi à la maison, je ne l'emmène pas avec moi pendant des vacances, je ne regarde pas mes mails quand je suis en week-end. Alors sachez que ça fait un peu frémir les nouvelles générations qui sont dans l'hyperactivité, qui répondent aux mails, qui répondent au portable. Moi, je considère que ça empiète sur la vie personnelle, que ça fatigue énormément et qu'au bout du compte, on a une fatigue psychologique qui vient nuire à la qualité du travail.
1: C'est intéressant ce que tu disais parce qu'effectivement, tu es avocate depuis euh, à peu près en même temps que nous. Enfin, oui. Tu es de la même promotion qu'Anaïs. Mais ta maman était déjà avocate et tu oui. travaillais avec elle. Donc oui, toi, tu as été... Euh, Moi j'ai, élévée, commencé, au bas. Euh, Moi, j'ai voilà. commencé
2: au bas de l'échelle. J'ai commencé simple secrétaire, c'est-à-dire je répondais au téléphone, je n'étais même pas assistante, j'ai repris mes études très tard. Et donc du coup, j'ai gravi les échelons les uns après les autres. Et du coup, j'ai vu toutes les strates, j'allais dire, de la profession. Et ça donne effectivement pas le même regard. Mmh. Mais je pense aussi que je n'ai pas la même relation avec mes clients, par exemple, que des avocates comme toi ou Anaïs où vous avez peut-être une relation qui est plus, j'allais dire, informelle. Moi, c'est beaucoup plus euh, formalisé. Je, par exemple, je ne ré- répondrai pas à un client en dehors de mes heures de travail. Mmh. C'est, c'est vrai que
1: c'est intéressant parce que nous, on a un système de fonctionnement qui n'est pas du tout comme mmh. le tien. Effectivement, on privilégie euh, le télétravail, on vient au cabinet pour les rendez-vous clients ou on passe chercher notre courrier euh, quand tu nous dis que que du courrier est arrivé. Et euh, et c'est vrai qu'on a un fonctionnement de cabinet, une organisation de cabinet où tout est numérisé, tout est dématérialisé avec des outils faits exprès, euh, une une pratique de euh, la visioconférence, des rendez-vous en ligne. Euh, on utilise euh, tous ces outils-là numériques alors, mm. par, euh, ça s'est accentué par l'effet mm. du confinement et nos clients on a l'impression qu'ils sont un peu plus proches aussi et plus demandeurs de, de l'utilisation de ces outils-là mais euh, on, on y est tombé vraiment dès le début de notre exercice mm. alors peut-être
2: que c'est effectivement ce choc de, de génération comme tu disais Peut, y a, alors, je pense qu'il y a deux choses alors, effectivement il y a une question générationnelle c'est à dire que euh, bah, les nouvelles générations avec, entre l'outil informatique notamment le smartphone le, le téléphone portable euh, les mails ça crée une hyper réactivité qui est demandée hein, de toute façon par les clients hein, c'est à dire qu'un mmh. client qui envoie un mail il ne comprend pas qu'on n'ait pas répondu dans la demi-heure qui suit enfin pratiquement c'est ça euh, donc ça c'est certain il y a une question générationnelle euh, et même par rapport, alors je, par rapport à ce que tu disais, je pensais surtout à l'utilisation du papier. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer à la dématérialisation. J'y suis pas encore, même si j'ai beaucoup progressé et je travaille dans ce sens-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je trouve que ça n'a plus de sens de tout imprimer ou de, d'avoir une copie de dossier papier. Et pour autant, là aussi, c'est pareil, j'ai été élevée dans cette culture-là. C'est-à-dire que moi, pour travailler, j'ai quand même besoin d'imprimer les pièces. J'ai quand même besoin d'avoir un support papier. Euh, même si de plus en plus euh, je numérise et je travaille sur écran mais c'est, c'est, j'ai quand même un reste j'allais dire de, de mauvaises habitudes par rapport à ça, enfin je sais pas si c'est vraiment une mauvaise habitude en fait non mais c'est une bonne habitude pour ce qui est du stockage Parce qu'effectivement on imprime moins On consomme moins, ça prend moins de place C'est beaucoup plus pratique tout ce qu'on veut Après à l'usage je trouve que Imprimer les pièces, l'avantage c'est qu'on les voit mieux Et que sur papier Moi je trouve des choses que je ne trouverais pas sur l'écran Je trouve que sur l'écran y a t- c'est trop rapide Du coup la lecture est moins attentive Après c'est peut-être moi C'est peut-être lié hein. oui, pratiques... à ma personnalité hein, tout simplement C'est des pratiques qui sont
1: différentes effectivement Et par rapport aux clients Est-ce que toi tu ressent qu'il a besoin de te trouver au cabinet Est-ce que tes clients viennent à l'improviste Est-ce que tu penses que par rapport à moi qui euh, ne suis au au cabinet que quand j'ai un rendez-vous fixé, euh, quels sont les avantages et les inconvénients pour toi d'être au cabinet en permanence
2: alors l'avantage il est uniquement pour moi, je pense que pour le client ça ne change rien du tout, c'est-à-dire que moi mes clients ne passent pas à l'improviste parce que de toute façon je ne suis pas toujours au, cl- au cabinet, hein. c'est-à-dire que mon assistante elle est là trois jours par semaine et pas tout le temps, euh, je peux très bien être en, en rendez-vous ou en audience, donc les clients de toute façon ne passent pas à l'improviste ou alors ils prennent le risque de tomber sur une porte close, ça c'est certain. Après l'avantage d'avoir un cabinet c'est qu'effectivement ils peuvent passer à l'improviste, déposer des documents mais ça reste quand même euh, j'allais dire très anecdotique euh, par rapport à la réalité du travail. Donc, en fait, je pense que ça ne change rien. C'est vraiment par rapport à mon confort personnel. Moi, c'est une question de concentration, en fait. C'est-à-dire que quand je suis au travail, je suis dans le temps du travail, je suis dans mon lieu de travail et donc j'arrive à mieux me concentrer, à mieux travailler. Mais après, ça, ça dépend un peu de chacun. Euh, et c'est vraiment l'avocat par rapport à son rythme de travail et à sa façon de travailler. Euh, si chez soi, on peut avoir un bureau aménagé où on a suffisamment de concentration, euh, voilà, et qu'on est à la rigueur plus à l'aise chez soi qu'au cabinet pour travailler... Moi, je ne vois, vois pas où est la différence. Moi, la seule chose, c'est que j'ai besoin de ce temps-là. Et puis surtout, j'ai besoin, quand je suis chez moi, de ne pas être au travail. C'est plutôt le contraire, en fait. Que je, cest plus pour protéger ma sphère personnelle que je ne travaille pas à la maison que le contraire. Donc, par rapport à ça, effectivement,
1: on peut considérer qu'il n'y a ni avantage ni inconvénient euh, pour les clients. Euh, et d'autant plus que, comme tu le disais, on n'est pas toujours au cabinet. Même si, on, même si on décide de ne pas mmh. être nomade, on est très souvent pris par les audiences, mmh. Mmh. Euh, des rendez-vous extérieurs. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on ne peut mmh. pas assurer
2: une permanence. Dans tous les cas, je pense que ce que demandent les gens, c'est même pas tant de la réactivité, mais de la réponse. Il mmh. peu importe. Enfin, moi, je, je m'attache à, ré... à répondre dans un temps assez court. Après, euh, je pense que n'importe qui est capable de comprendre qu'on n'a pas eu le temps de rappeler. Enfin, je veux dire, c'est pas. Euh... Enfin, le client qui est mécontent parce qu'on l'a pas rappelé dans la précis enfin dans la qui suit, c'est que c'est un mauvais client. Il faut, il faut pas travailler <rire> avec lui. <rire>
1: <rire> pendant, le, pendant le confinement, euh, on a, t'as pas eu le choix là pour le coup, t'as oui, dû rester confiné, ça. t'as dû travailler oui, euh, à la maison. À la maison. Mmh avec
2: ton mari en télétravail tes C'est enfants ça. aussi
1: euh, mmh. et, et là
2: ça a été peut-être un petit peu plus compliqué et quand j'étais forcée, effectivement en télétravail en mars, euh, avril quand on était tous en télétravail et que je me suis mis en télétravail je me suis dit ça va être plus pratique parce qu'effectivement ça m'évitait de me déplacer avec mes dossiers etc et ben moi j'avais un problème de confidentialité c'est-à-dire que même enfermée mmh. dans ma cuisine eh ben, j'ai quand même mes enfants ou mon mari qui sont de l'autre côté de la porte et ce que je raconte, ben, malheureusement j'ai une voix qui porte, hein, c'est comme ça mais enfin, ce que je veux dire, ce que je raconte à mon client ça ne les concerne pas, ça ne les regarde pas et moi ça me gêne de savoir que ça peut être entendu donc dans notre métier il y a aussi une part de confidentialité mm-hmm. euh, quand c'est un confrère qui l'entend ça ne me dérange pas parce que le confrère il est soumis à la même règle de confidentialité que moi donc il n'y a pas de difficulté euh, quand c'est mes enfants ou mon mari ça me dérange plus donc je trouve que ça me limite dans mon exercice Effectivement, faut, il faut qu'on précise, hein, pour ceux qui vont
1: écouter cet épisode, qu'on est soumis au secret professionnel et qu'on est soumis à la confidentialité des échanges qu'on peut avoir avec nos confrères. Donc, euh, ça pose euh, une difficulté pratique, c'est que c'est pour nous qui sommes nomades, ça suppose qu'on ait un espace de travail... Euh, on peut pas travailler depuis un café par c'est exemple ça. ou dans un coworking mmh. il faut qu'on soit dans un espace qui préserve euh, ce secret professionnel on peut pas laisser traîner les dossiers euh, sur la table du salon c'est pas ça. Euh, mmh. voilà donc effectivement il y a une contrainte pratique il faut, euh, il faut en avoir bien conscience mais en tout cas, pour nous, euh, les avantages sont, euh, une fois qu'on a dépassé cette contrainte qui n'est pas si insurmontable que ça, ça on, on va avoir l'avantage de la, de la flexibilité et, euh, et de la mmh. liberté dans, mmh. dans notre organisation. Le, la différence aussi entre nos deux cabinets, c'est que pour l'instant, Anaïs et moi, on n'est que toutes les deux. <rire> oui. On n'est que toutes les deux, on est chacune dans nos domaines d'activité, donc on ne travaille pas à quatre mains sur mmh. les dossiers. Euh, Toi, tu travailles avec ton assistante, euh, tes stagiaires, euh, selon l'époque de l'année. Donc, c'est aussi un un critère qui est important parce que si on devait euh, s'agrandir et avoir un collaborateur ou ou une assistante, à ce moment-là, on aurait peut-être besoin... Euh, d'avoir des, de des locaux fixes et de se retrouver mm-hmm. euh, sachant que euh, je viens quand même assez souvent au cabinet oui. quand je ressens un petit peu de solitude oui. <rire> au travail <rire> euh, même si le télétravail comme tu le disais c'est assez personnel et moi autant j'aime être concentrée et, et être en télétravail chez moi autant euh, assez souvent on, on a besoin de discuter et de a, nos dossiers il y a un
2: double aspect en fait, dans notre profession c'est que déjà on est dans une profession où on se pose beaucoup de questions Donc euh, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup échanger sur nos dossiers et que l'avantage, en fait, moi, que je trouve dans un un bureau... Par exemple, je ne pourrais pas avoir un bureau, euh, moi, toute seule, avec mon assistante. Moi, j'ai besoin d'avoir un bureau à côté avec d'autres confrères. Et euh, là, je suis contente d'avoir un bureau que je puisse partager avec trois consoeurs, parce que du coup, on est quand même quatre avocats au cabinet. Quatre avocats qui ont des activités des domaines de compétences différents. Et dans notre dossier, enfin, je veux dire, tout le monde sait, enfin, dire, tous les avocats savent que le droit, c'est transversal. Hein, donc, de toute façon, les questions qu'on se pose, elles sont multifacettes. Donc, c'est très bien de pouvoir échanger sur les dossiers. Et ça, c'est vraiment un confort de, de travail de pouvoir pouvoir échanger avec des confrères sur des dossiers qui ne sont pas forcément les siens ou qui ne sont pas forcément les miens. Mais du coup, j'ai une autre vision et je peux avoir euh, la confirmation, en fait, de ce que je pense ou contraire, euh, des, id- des idées nouvelles sur mes dossiers et ce temps d'échange, il est possible qu'au n'est. Si je suis en télétravail à 100%, j'y arriverai pas. Mmh. Euh, ça, c'est important. Et après, par rapport à Virginie et, et, et à l'éventuel stagiaire qui travaille avec nous, là aussi, c'est pareil, c'est un temps d'échange. Moi, c'est important pour moi d'avoir un regard extérieur sur mes dossiers. Alors, à une époque où, je, où j'avais peut-être moins de dossiers où je pouvais, donc du coup, plus gérer à 100%. Euh, c'était certainement différent. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de dossiers, j'ai beaucoup plus de volume, je ne suis pas capable de toute façon de tout faire, donc il faut bien que je délègue des tâches à, à quelqu'un d'autre, donc je m'appuie nécessairement euh, sur l'assistante ou sur la stagiaire, et finalement, c'est un enrichissement, parce que du coup, c'est pas uniquement mon regard, mais c'est aussi le regard de la personne qui travaille avec moi, et ça permet de, de voir les choses différemment ou de le voir sur plusieurs facettes, et donc de faire des choses qui sont à mon avis plus complètes. Mm-hmm. Mais c'est... c'est alors... Pour en, pour en donner le retour de mon, assise, de mon de ma stagiaire pendant qu'elle était en confinement, ou donc elle était elle à 100% en télétravail, où j'ai envoyé des dossiers, etc., et ben, elle a trouvé ça très frustrant, finalement. Parce que le temps d'échange qu'on peut avoir sur un dossier, ou du coup... Ben, je veux dire, c'est pas pareil de recevoir un dossier par mail et donc de le traiter uniquement en matière de façon dématérialisée, et, de recevoir, euh, et, et d'avoir un échange concret, de, ou de rencontrer le, le client au rendez-vous, ou de, de, d'échanger sur le dossier. Alors que ta
1: stagiaire en question, elle est assez jeune, donc ce n'est pas oui. le
2: choc générationnel ça, qui explique ouais, la ouais. situation. Malgré tout, il y a une grande différence entre envoyer un dossier par mail avec toutes les pièces, et, et, euh, et demander à quelqu'un d'analyser, j'allais dire froidement, une situation, Et euh, ma stagiaire, je reçois dans mon bureau, à qui j'explique quelle est la situation du client, et euh, ce qui s'est passé, ce qu'il veut, et ce ce qu'il souhaite. Et et ça, ça ça ne traversera pas les pièces qu'on peut transmettre. Et l'échange humain, donc il est euh, indispensable dans notre matière. Après, euh, c'est aussi parce que je fais du droit de la famille que dans dans le droit de la famille, il y a beaucoup d'aspects humains et et d'affects. Euh, beaucoup plus qu'en contentieux j'allais dire euh, de base ou contentieux commercial ou bancaire ou ce, que, ou ce qu'on... On avait une discussion, enfin euh, tu, tu me disais que toi tu avais besoin de voir ton client mmh. parce qu'il y avait plus de sincérité. Les clients mentent, malgré eux hein, <rire> parfois, ce que je veux dire c'est, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément qu'ils sont manipulateurs ou qu'ils veulent, etc. C'est que chacun a sa vision des choses. Et que euh, parfois, ils vont euh, masquer certains aspects de la réalité, où il y a des choses que, consciemment, inconsciemment, ils vont éluder, déformer, etc. Et moi, effectivement, si on m'envoie un dossier qui est avec des pièces, eh ben, ça m'est arrivé déjà dans le passé de recevoir des conclusions adverses ou de recevoir des pièces adverses qui vont complètement à l'inverse de ce que j'avais euh, imaginé dans le dossier. Et ça, si la personne, je la rencontre, j'allais dire, euh, en face à face... J'arrive à, à, à sentir où est la faille, où, euh, où, où l'histoire comment dire, prend le pas sur la réalité, ce qui est déformé, etc. Ça, c'est, une question, c'est pareil, hein, c'est une question de ressenti. Euh, donc j'a, j'arrive à voir là où ça coince, entre guillemets. Alors que si j'ai un échange qui est, qui est, qui est strictement froid et dématérialisé avec la personne, ça je ne l'aurai pas. Si je me base uniquement sur les pièces, c'est quelque chose que je ne saurais pas. Et du coup que je pas. Mmh. Et donc là, on peut avoir des mauvaises surprises. Exactement. Parfois
1: d'où l'intérêt pour toi de voir vraiment la personne et de... c'est ça mmh.
2: mais là aussi c'est parce que je suis du droit de la famille en droit de la famille et eh ben il y a tout ce qu'on dit il y a tout ce qu'on fait il y a tout ce qu'on sait il y a tout ce qu'on voilà il y a beaucoup 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 d'aléas
1: il y a aussi ce que le client ne nous dit pas en pensant que ça n'a pas d'intérêt aussi. pour le
2: dossier alors c'est que ça alors, peut ça, peut ça, en alors que ça en a Bah Parce que de toute façon, eux, ils n'ont pas une vision euh, de juriste, hein, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une vision euh, qui est euh, uniquement du du coup sur l'affect, uniquement sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils ont ressenti. Et parfois, ça n'a rien à voir avec le droit.
1: Et est-ce que pendant le confinement, tu as ouvert des dossiers ou est-ce que le fait de ne pas pouvoir recevoir les personnes a été un frein pour...
2: Alors, ça n'a pas été un, un frein, peu. parce que, bien heureusement, j'ai un cabinet, j'allais dire, qui, est, qui tourne depuis longtemps. Donc, effectivement, je reçois de toute façon des appels et des nouveaux dossiers, j'allais dire comme ça. Mais par contre, le, les, il est important pour moi de pouvoir rencontrer les gens. Donc, tous les dossiers que j'ai ouverts pendant le confinement, que je n'ai pas pu rencontrer les gens, dans tous les cas, j'ai, j'ai pris rendez-vous avec eux à la levée du confinement. Et là encore, actuellement, les dossiers que j'ouvre actuellement alors qu'on est en confinement... Ou si je ne peux pas rencontrer les gens, je les, je les rencontrerai au mois de janvier. Moi, j'ai besoin de pouvoir rencontrer les gens physiquement euh, à un moment donné, à un instant T. Mmh. Mais là, je parle du client, quoi, vraiment. Et il faut que, de, que cette rencontre se passe.
1: Mmh. Alors, que c'est vrai que pour nous, euh, on. On n'a pas nécessairement besoin de les voir physiquement, en tout cas pas euh, immédiatement dès l'ouverture du dossier. On va s'assurer bien entendu de leur identité, parce que ça c'est oui, quand ça même important. <rire> On même... va s'assurer de, de qui, sont, de qui mm. sont les personnes qu'on peut avoir en face de nous. Euh, mais le fait de rencontrer une personne en, en, en visio euh, n'est pas pour nous... Euh, on ressent pas un manque de sincérité dans notre échange ou un manque de de, de confiance dans notre échange -hmm. au contraire parfois moi en tout cas mon ressenti c'est que les dossiers que j'ai pu ouvrir pendant le confinement euh, je n'ai pas l'impression d'avoir des liens de moins bonne qualité qu'avec les personnes que j'ai rencontrées, parfois même plusieurs fois parce qu'il y a des personnes qui veulent nous voir il y a des personnes qui veulent nous voir souvent, oui. qui n'acceptent pas euh, de recevoir un projet euh, oui. d'écriture euh, et de nous faire un retour oui. par mail, oui. même si c'est pour nous dire je suis d'accord ou je veux juste oui. que vous changiez une virgule. Il y a des personnes qui ont
2: besoin de, oui. de ce contact physique ouais. et de cet ouais. échange. Ouais. Hum. Alors après, moi, j'ai pensé aussi, euh, il y a des clients effectivement euh, avec qui j'ai bien sympathisé au téléphone ou par mail, euh, etc. Et moi, je, je, c'est vrai que c'est moi qui ai besoin de les voir. Moi, j'ai besoin de les rencontrer. J'ai besoin de créer effectivement euh, ce lien euh, avocat-client. Quoi. Euh, pour moi, c'est nécessaire, même si ce n'est pas absolument nécessaire. Et je pense qu'effectivement, dans beaucoup de dossiers, on peut s'en passer et c'est pas indispensable. Mais je trouve que ça, ça, c'est une valeur ajoutée. Je trouve que dans la, dans la relation client-avocat, le, le, la rencontre physique, euh, ça permet de créer du lien et donc de, de, d'instaurer un lien de confiance avec la personne. Et donc, de, 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 j'allais dire de fidéliser. Ce n'est pas vraiment fidéliser, parce que c'est pas, la question, ce n'est pas de fidéliser la clientèle, mais c'est de concrétiser finalement un accord, de savoir si je suis bien sur la même longueur d'onde avec mon client. C'est ce qui me permet en fait, euh, d'avancer en, dans le même sens, d'être sûr d'avancer dans le même sens en tout cas
1: c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis la relation de confiance elle ne se fait pas elle ne doit pas se faire en tout cas que du client vers l'avocat l'avocat doit aussi faire euh, c'est dans ça dans une relation de confiance euh, mmh, mmh. sentir que euh, bah, qu'il peut travailler en confiance que son travail n'est pas dénigré et, ça. et, que, et qu'il sert puis, véritablement et puis même pour des conscience. choses
2: très simples hein, Moi, j'ai une cliente là, qui m'a contactée pour un consentement mutuel il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bien c'est vraiment je ah, on c'est bien, exosé, donc, okay, zéro difficulté donc pour un divorce par voilà. consentement mutuel donc c'est les
1: divorces dans
2: lesquels donc, c'est uniquement par acte d'avocat et quand il n'y a pas d'enfant et qu'il n'y a pas de bien c'est des dossiers, effectivement, où il n'y a pas... Et si, en plus, les époux sont d'accord pour divorcer, alors là, j'ai en cumul cumule, Tout, tous les feux sont verts, donc vraiment, on peut même se passer de rencontrer la personne et de là Mais moi, cette personne, j'ai envie de la rencontrer, parce que j'ai envie qu'elle me raconte pourquoi elle divorce, et enfin pas vraiment pas dans le sens où elle va rentrer dans l'intimité de sa, de sa vie personnelle, mais j'ai envie de savoir quel est son projet de vie, pourquoi elle en est là, et ce qu'elle veut, ce qu'elle veut vraiment. Parce que bah, savoir avoir des effets et euh, les effets au- auxquels elle pense elle, euh, bah c'est pas forcément les effets auxquels je vais penser moi, et donc j'ai besoin de confronter finalement ces, ces-, ces deux visions en fait de la, de la procédure pour être sûr que ce que je lui propose ça correspond réellement à ce qu'elle veut et est-ce que c'est une personne qui est âgée ah non non c'est une personne qui a une trentaine d'années je pense, hein, euh, mmh. 30-35 ans je dirais comme ça donc non non c'est vraiment pas une personne âgée et euh, je pense qu'elle n'en fran- éprouve pas franchement le besoin mais c'est moi en tant, en tant qu'avocat qui en ai besoin parce que je pense qu'elle n'anticipe pas le nombre de questions que soulève un divorce et le nombre de conséquences mmh. que cela entraîne et, donc, et c'est ça que je veux valider avec elle et ça, je ne le validerai pas en 30 secondes par téléphone. Enfin, je veux dire, on n'est pas commerçant, quoi. Je veux dire, je ne livre pas un service. C'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment beaucoup plus complexe, la relation avocat-client, parce que la vision qu'on doit avoir de la situation d'un client, elle est plus que, euh, j'allais dire, commerciale. Elle est vraiment... Euh, c'est, c'est vraiment la vie de la personne dans son ensemble. Donc, il faut voir qu'elle a été dans son passé, si elle a déjà été marié, si elle a déjà des enfants, si elle, si elle a un projet de vie, si elle veut se remarier. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'aspects, en fait, de sa vie personnelle dont elle ne va pas forcément me parler, j'allais dire, d'entrée de jeu, et que moi, je dois anticiper. Et ça, toi, tu ne te vois pas le faire autrement que physiquement au cabinet. Eh bien, c'est pas que je ne le vois pas autrement, c'est que ça me facilite la vie. C'est plus simple quand je rencontre la personne. Parce que quand je rencontre la personne, je vais lui poser des questions et je vais y penser. Alors qu'au téléphone, euh, je ne vais pas avoir cette disponibilité-là ce sera pas le, le, la qualité de l'échange sera pas le même ce sera, ce sera pas au, au, enfin pour moi hein, c'est toujours pareil hein, c'est très personnel hein, <rire> mais pour moi le, la qualité de l'échange sera moins bonne
1: alors tu vois nous par rapport à ça on a euh, puisqu'effectivement là mmh. nos téléphones sont en silencieux quand on va les remettre en en mode actif on va avoir des messages on va avoir des des SMS est-ce que la solution en tout cas nous c'est ce qu'on a mis en pratique en place au cabinet c'est que les clients qui veulent nous avoir au téléphone pour nous poser des questions même si c'est une question comme ça nous on a besoin d'être concentrés sur le dossier donc on les invite à bloquer un créneau en donc ligne on faire des fermes, des téléphoniques. donc euh, à, à prévoir un rendez-vous téléphonique et donc on les oriente vers notre site internet ils bloquent une plage de 15 minutes pendant laquelle eux sont disponibles mmh. euh, et pas euh, sur un trajet dans la voiture ou en sortant mmh. des courses parce qu'ils ont une illumination ils ont une question donc ils ont le temps aussi de préparer vraiment euh, de faire le point avec eux-mêmes et de préparer leurs questions et nous on sait c'est bloqué dans notre agenda qu'à ce moment-là on va être Complètement disponible pour eux. Et ça évite, euh, ça évite de se dire, bah, là, voilà je ne suis pas concentré
2: ou je ne vais pas y penser. Bah en fait, moi, je pense que le mot-clé, c'est, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que tout dépend de la situation. Ah, mais tout à fait. Voilà. Oui, c'est c'est urgent ou pas. Euh, déjà, et puis en plus, moi, sur un premier rendez-vous avec un client, effectivement, je vais faire le panorama et je vais essayer de valider à peu près tous les angles morts, etc. Et puis après, euh, s'il a une question, franchement, je ne vais pas lui demander de bloquer un rendez-vous téléphonique. Hein. Il m'appelle, il pose sa question, je, je le rappelle éventuellement. Enfin, voilà, après, ça peut. Se, se gérer comme ça euh, mais je pense qu'il faut savoir s'adapter du mmh. coup pour le coup aux besoins du client c'est à dire qu'il y a une différence entre un client qui a une question euh, j'allais dire basique euh, juste parce qu'il a oublié de poser une question mmh. et un client, qui, un, il y a un client qui veut faire le point sur son dossier où là du coup ça a demandé plus de temps, plus de concentration donc euh, mmh. oui, nous c'est je, je, que... pré- je ne prévoirai pas systématiquement un rendez-vous téléphonique pour une question simple non, effectivement, alors c'est, c'est... oui, j'ai... j'aurais dû préciser,
1: nous on les réoriente. Par exemple, typiquement, j'ai envoyé un projet d'acte, euh, la cliente m'a... mm. m'appelle pour me dire, je voudrais, j'ai des questions à vous poser par rapport à ça, Là, c'est nécessaire que je me pose, évidemment. que je reprenne mon Tout projet et que je sois avec elle. pour le coup, un
2: rendez-vous physique, c'est pas forcément nécessaire, parce que la personne, tu l'as déjà rencontrée, vous avez déjà avancé sur le dossier, donc c'est pas nécessairement mm. euh, indispensable de la rencontrer physiquement, parce que le lien de confiance, il est déjà créé. Exactement mais moi en fait c'est vraiment au niveau du lien de confiance et de la relation qu'on va créer avec le client parce qu'une fois que ce lien de confiance il est établi finalement peu importe qu'on échange par mail par téléphone ou par pigeon voyageur tout dépend enfin voilà ce qu'il faut c'est que ça convienne au client moi dans tous les cas je m'adapterai puisque la question, enfin je veux dire je pense qu'aujourd'hui la grande qualité de l'avocat c'est l'adaptabilité ce qu'il faut, c'est savoir s'adapter à son client. C'est, euh, s'il n'a pas Internet, il faut lui écrire par, avec courrier, s'il, a, voilà, s'il préfère du, du, de, la, de la visio ou s'il préfère se déplacer. Il faut savoir s'adapter, se mettre... Euh, enfin, je veux dire, le rôle de l'avocat, c'est de se mettre au, au niveau de son client pour qu'il puisse entendre la réponse qu'on va lui apporter. Parce que la réponse qu'on va lui apporter, ce n'est pas nécessairement celle qu'il veut entendre et celle qu'il aura et que le juge y donnera. Et je trouve que notre grande difficulté dans notre métier, c'est de faire accepter au client que ce qu'il veut, c'est pas nécessairement ce qu'il veut avoir, et c'est pas nécessairement en plus ce qui est bien pour lui. Et notre rôle, c'est un rôle qui est vraiment un rôle de conseil avant toute chose.
1: Mmh.
2: Avant même d'engager une procédure, c'est un rôle de conseil. Et ça, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de temps et beaucoup d'écoute.
1: Exactement, il y a mmh. aussi cette capacité d'écoute qui est importante et qui est demandée par, euh, c'est ça. par tous nos clients en réalité. Tous oui, ont besoin que... de se sentir considérés c'est ça. comme une individualité mmh. et mmh. avec des problématiques qui leur
2: sont propres. Oui, et puis de la façon la plus étrange qu'ils soit les gens viennent avec une demande, mais en réalité la réponse qu'on va leur apporter, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils demandent, et pourtant c'est ce qu'ils veulent, alors mmh. qu'ils ne le savent pas. C'est ça qui est rigolo, enfin, voilà, on est... et c'est pour ça que le rôle de l'avocat est primordial mais vraiment primordial parce que je pense qu'effectivement les gens ne sont pas à même parce qu'ils sont dans l'événement, parce qu'ils sont dans l'affect. Ils n'ont pas le recul nécessaire, ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour savoir quelle est la bonne option dans leur situation particulière. Peut-être deux petites questions pour
1: finir. Oui. Nos questions de signature. Qu'est-ce que tu préfères dans la relation que tu as avec tes clients si tu devais retenir qu'une chose Qu'est-ce qui te fait plaisir et qu'est-ce qui te
2: fait venir au, au cabinet avec toute ta bonne humeur c'est une, c'est une question hyper complexe, en fait, parce que j'ai pas de, j'ai pas de réponse toute faite, en réalité. Euh, moi, je considère que mon, mon métier comme un métier d'utilité publique, c'est-à-dire que euh, ce que j'aime, moi, c'est, c'est arriver à trouver une solution, déjà. Donc, euh, je reçois des gens qui ont des difficultés et qui sont souvent dans une période de, de leur existence qui est, qui est compliquée et difficile à gérer. Et donc, si j'arrive à trouver une solution qui correspond, j'allais dire, à leur situation particulière, c'est, une, c'est pour moi une grande satisfaction. Et après, euh, j'allais dire d'une manière beaucoup plus générale et globale, moi c'est la, c'est la relation humaine bien entendu, et c'est pour ça que je suis, euh, j'allais dire, un peu réfractaire à tout ce qui est visio, dématérialisation, etc. Moi j'ai besoin de rencontrer les gens, j'ai besoin de leur parler, j'ai besoin d'avoir un échange humain avec eux, euh, voilà. Et c'est ce qui fait que euh, mon activité m'intéresse et que je suis contente d'aller bosser le matin. C'est parce que je vais rencontrer plein de monde. Des gens complètement différents, qui ont des visions complètement différentes, qui font des choses totalement différentes. Et c'est ce qui fait que notre métier est passionnant. Et dernière petite question.
1: J'ai une baguette magique et je peux changer un élément qui te te plaît un peu moins de la relation que tu peux avoir avec tes clients. Qu'est-ce que ce serait
2: Oh, euh, assez, j'allais dire, c'est un peu bête comme réponse, mais j'allais dire le, le côté administratif. C'est vrai qu'on a beaucoup, de plus en plus, hein, de réglementation, beaucoup de plus en plus de rapports administratifs avec les clients. Et ça, ça m'ennuie terriblement. Donc je m'en décharge très largement sur mon assistante à qui <rire> je confie la lourde tâche d'envoyer les conventions d'honoraires, de, d'envoyer les courriers avec les informations, etc. Euh, voilà, moi, si je pouvais avoir des choses, j'allais dire, plus informelles avec mes clients, bien entendu, je serais la première. Euh, à m'en satisfaire. Mais malheureusement, c'est plus possible aujourd'hui, ne serait-ce que, j'allais dire, d'un, d'une, d'un point de vue euh, responsabilité professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mène des dossiers, on les mène du mieux possible et avec toute notre bonne volonté. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, euh, la Cour d'appel va dire que ce qu'on a fait, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il fallait faire et notre assurance va venir nous demander des comptes. Et il va falloir justifier de savoir ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, etc. Donc, il y a une traçabilité dans notre travail qui est de plus en plus importante qui prend de plus en plus de temps, et bien sûr, ça, ça alourdit notre tâche euh, quotidienne. Mais j'allais dire, c'est, le... c'est, c'est, c'est très étrange d'ailleurs, parce que c'est, c'est en parallèle de la dématérialisation. Plus on dématérialise, plus il faut de la traçabilité. C'est assez étrange, hein, mais le, le, le fait qu'on s'allège progressivement de la, de la, du papier, et euh, voilà, on, on dit qu'on simplifie les choses, etc. Et parallèlement, on a un mouvement comme ça, de, d'administratif, de plus en plus lourd, mmh. de... Et finalement, on, co- on complexifie les choses de plus en plus. On ne peut plus aujourd'hui travailler, euh, j'allais dire, euh, les yeux fermés. Quoi. C'est impossible aujourd'hui.
1: C'est vrai, et on parlera sans doute, parce que c'est un sujet très vaste et qui est assez méconnu peut-être hein, quand même des justiciables, de la responsabilité
2: professionnelle oh, vaste que, sujet. qui
1: pèse sur nos épaules et qui oui. peut être
2: lourde. Et alors là, pour le coup, je trouve que le législateur ne travaille vraiment pas dans le bon sens. Parce que finalement, il euh, bah, y a beaucoup de... Euh, je veux dire, on peut en par- parler toute la nuit hein, des difficultés que rencontre aujourd'hui euh, la, la justice par rapport à la gestion des dossiers. Mais je trouve qu'on euh, crée de plus en plus d'embûches dans notre métier, c'est-à-dire de pièges purement procéduraux, hein, dans lesquels euh, beaucoup de confrères tombent et donc trouvent leur responsabilité professionnelle engagée, alors que le métier du juge, ça ne doit pas être d'évacuer les dossiers pour des, sur des ressorts, j'allais dire procéduraux, mais de trouver des solutions pour les gens, et dire aux gens « votre dossier ne sera pas examiné par le tribunal parce que votre avocat a loupé un délai et donc vous avez qu'à engager sa responsabilité professionnelle », ce n'est pas satisfaisant. Ni pour les avocats qui font tout leur possible pour faire bien leur boulot et qui finalement se retrouvent coincés pour une simple erreur matérielle ou enfin je veux dire bêtement humaine, ni pour les assurances à qui ça coûte finalement beaucoup d'argent pour pas grand-chose, ni pour le justiciable qui lui, de toute façon, il veut pas une réparation financière, il veut, une répar- il veut la réponse du juge, pas la réponse de l'assurance. Donc dans tous les cas, ça pas satisfaisant. Voilà. C'est un petit peu
1: peu moins euh, positif que ce que tu disais avant va retenir que ton cœur d'activité
2: c'est la relation humaine que tu as avec toi Ah oui mais parce que de toute façon c'est ça le le cœur du métier il est là le cœur du métier il est là et heureusement j'allais dire euh, je suis toujours bon (rire) heureusement la responsabilité professionnelle de l'avocat elle n'est pas mise en jeu tous les jours mais elle le sera de plus en plus nécessairement parce que la, la société avance dans ce sens là
1: Anne, merci beaucoup d'avoir oui. pris de ton temps pour euh, participer merci à notre Merci à partie. vous de m'avoir écoutée déjà. <rire> merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, A- bientôt.